0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. Piratini publica decreto com o novo sistema de monitoramento da pandemia no Rio Grande do Sul. Brasil vê média móvel de mortes por Covid subir após 15 dias de queda. Pesquisa da aponta que, para 58%, Bolsonaro não tem capacidade de liderar o país. E nem tem datas para o período de inscrição definidas. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller. Este é o Redação CT, da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre. A temperatura é de 19 graus. Boa tarde, Jan. semana começa com tempo firme e sol entre poucas nuvens em todo o Rio Grande do Sul. Na capital, a máxima fica em 21 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Piratini publica decreto com um novo sistema de monitoramento da pandemia no Rio Grande do Sul. Mais informações com a repórter Juliana
0: Preto. O governo do Rio Grande do Sul publicou o decreto com um novo sistema de monitoramento da pandemia no estado. O sistema 3A de monitoramento entrou em vigor à meia-noite de domingo e substitui o modelo do distanciamento controlado. Esse modelo, Amanda, aumenta o diálogo com as prefeituras. O sistema de monitoramento mede indicadores que apontam os riscos de aumento da propagação e de colapso do sistema de saúde. As regras matemáticas não são pré-determinadas e uma equipe técnica, representada pelo Grupo de Trabalho Saúde do Comitê de Dados do Governo do Estado, ficará responsável por emitir avisos às regiões e alertas ao gabinete de crise, que poderá confirmá-los ou não. Boletins diários serão gerados por regiões e disponibilizados no site oficial do sistema em situação de alerta a região tem 48 horas para responder sobre o quadro regional da pandemia e apresentar um plano de ação a ser tomado como por exemplo adoção de protocolos mais rígidos ações de fiscalização e entre outras iniciativas Se o gabinete de crise considerar adequada a resposta da região, o plano de ação é imediatamente aplicado e a região segue sendo monitorada pelo gabinete de crise e o GT Saúde. E se o gabinete de crise não considerar adequada a resposta, o governo do estado poderá estipular ações adicionais a serem seguidas na região. Segundo o governador Eduardo Leite, na prática o modelo vai funcionar a partir de protocolos gerais e obrigatórios que serão definidos pelo governo do estado e devem ser seguidos por todas as atividades em todos os municípios. Além disso, o sistema também conta com protocolos específicos para as atividades que se dividem em obrigatórios e variáveis no caso dos protocolos obrigatórios segundo leite eles se resumem a uso obrigatório de máscara disponibilizar álcool em gel fixar cartazes informativos manter distância mínima de 2 metros entre as pessoas Garantia de ventilação natural nos ambientes fechados, busca ativa de trabalhadores com sintomas respiratórios e ainda manter o trabalho e atendimentos remotos quando possível. Já com relação às atividades que no modelo anterior eram divididas em 143, Agora, o governo reduziu para 42 grupos de atividades. De acordo com o Leite, os protocolos obrigatórios das atividades devem ser observados por todos os municípios e os variáveis podem ser aplicados de acordo com o entendimento da região.
1: Brasil vê média móvel de mortes por Covid subir após 15 dias de queda. Thaís Shoan
2: o Brasil registrou 971 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando neste domingo 435.823 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 1.915, maior que a da véspera. Essa média voltou a subir depois de 15 dias caindo. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 19%, indicando tendência de queda nos óbitos decorrentes do vírus. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil. O balanço é feito a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. O Brasil completa agora 116 dias com a média móvel de mortes acima da marca de 1 mil. De março até o dia 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média acima da marca de 2 O número vinha caindo desde 1º de maio e agora voltou a subir. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 15.625.218 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 34.605 desses confirmados no último dia. A média móvel dos últimos sete dias foi de 63.286 novos diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de mais 5% em relação aos casos registrados em duas semanas, o que indica a tendência de estabilidade também nos diagnósticos. Desde segunda, a média móvel de casos vem subindo um pouco a cada dia. Há 27 dias, essa média aparece em torno de 60 mil diagnósticos diários. Ela tem subido e descido na faixa entre 55 mil e 65 mil desde o dia 20 de abril, diferente da média de mortes, que no mesmo período caiu em quase um terço. O balanço da vacinação contra a Covid-19 neste domingo aponta que 38.756.031 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O número representa 18,3% da população brasileira. A segunda dose foi aplicada em 19.175.041 pessoas, 9,06% da população do país em todos os estados e no Distrito Federal. No total, 57.931.072 doses foram aplicadas em todo o país. Para o Redação CT, Thaís Yuxoa.
1: Pesquisa Datafolha aponta que para 58% Bolsonaro não tem capacidade de liderar o país.
0: E a pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada no sábado pelo jornal Folha de São Paulo, indica que para 58% dos entrevistados, o presidente Jair Bolsonaro não tem capacidade de liderar o Brasil. Para 38%, Bolsonaro é capaz de e 4% disseram não saber responder. A pesquisa ouviu 2.071 pessoas de forma presencial em 146 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Sobre o impeachment, 49% aprovam e 46% são contra. Sobre o desempenho na pandemia, 51% reprovam e 21% aprovam. E a avaliação do governo, 45% reprovam e 24% aprovam. Segundo o jornal Amanda, o percentual dos que julgam o presidente incapaz é o maior desde que o Instituto começou a fazer a pergunta em abril de 2020 na pesquisa anterior os que entendiam que bolsonaro não é capaz de liderar eram 56% e os que consideravam capaz eram 42% e 3% não opinaram já sobre a confiança nas declarações O mesmo levantamento perguntou aos entrevistados se eles confiam nas declarações de Bolsonaro. Os resultados foram os seguintes, nunca confiaram 50%, às vezes confiam 34% e sempre confiam 14%. Os que não sabem ficaram na margem de 1%. Na pesquisa anterior, realizada em março, 45% dos brasileiros responderam que nunca confiam nas declarações de Bolsonaro. Para o Redação CT, Juliana Preto. O presidente da CPI da Covid,
1: senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, reforçou durante entrevista à rádio CBN que não chancelaria o pedido de prisão do ex-secretário da Comunicação da Presidência, Fábio Van Garten, durante os trabalhos da comissão. Na defesa de sua posição, Aziz afirmou que até agora todos os representantes da saúde que passaram pela CPI omitiram informações e se colocaram muito mais como vítimas da política do governo federal do que de suas próprias ações. Para Aziz, se o colegiado tomasse esse viés mais autoritário, como classificou, dando voz de prisão a todas as contradições e omissões apresentadas ao grupo, isso poderia colocar em risco a credibilidade da CPI, reafirmando que essas contradições e omissões, quando necessário, serão enviadas ao Ministério Público Federal. O presidente do colegiado também voltou a ratificar sua insatisfação com a decisão do STF de conceder um habeas corpus ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para que ele tenha o direito de ficar em silêncio na CPI. Para Ziz, o general é uma peça-chave para a conclusão das investigações do grupo, sendo o ministro que passou mais tempo à frente da pasta da Saúde durante a pandemia. Aziz também comentou sobre o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que acontece nesta terça-feira, e da secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida também como Capitã Cloroquina. O depoimento dela é nesta quinta-feira. Segundo Araújo, Aziz adiantou que ele será questionado sobre quais foram os esforços do Ministério na aquisição de vacinas e os esforços realizados nas negociações com a China para a liberação do ingrediente farmacêutico ativo necessário para a produção de imunizantes contra a covid-19. Sobre Mayra, Aziz foi mais enfático. Segundo ele, a médica que defendeu abertamente o uso de fármacos sem a eficácia comprovada para o tratamento da covid-19 defendia isso dentro do Ministério da Saúde. No Redação CT, agora a previsão do tempo com
0: Juliana Preto. E o sol até aparece no Rio Grande do Sul, em algumas regiões, nesta segunda-feira. E o tempo deve ficar mais fechado no centro e no leste do estado. De acordo com a METSUL Meteorologia, o amanhecer foi gelado e as mínimas seguiram baixas, congeada localizada em áreas de maior altitude conforme o sol apareceu ao longo da manhã a temperatura se elevou aqui em Porto Alegre Amanda o sol aparece entre nuvens e a máxima fica na casa dos 21 graus o Rio Grande do Sul e o sul do Brasil vão seguir sob uma alta frequência de incursões de ar frio durante as próximas duas semanas, como antecipa a Metsu. O efeito será a manutenção das madrugadas frias na grande maioria dos dias até o final deste mês de maio. A semana que começa não terá mínimas tão baixas como a última. Diferentemente da semana que passou, quando a incursão de ar frio foi de trajetória continental, logo pelo interior do continente, o ar frio na semana que começa será de trajetória oceânica e vai avançar pelo Atlântico ao longo da costa do sul do Brasil.
1: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. Os estudantes que acessaram a página do participante na manhã desta segunda-feira para fazer o pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem 2021 foram informados sobre as datas do período de inscrição no exame. Será entre os dias 28 de junho e 9 de julho. O Inep ainda não publicou o edital com as datas do exame. A publicação das datas de inscrição ocorre após uma semana marcada por polêmicas e vazamento de informações sobre a realização do Enem. Segundo o um documento, o exame seria realizado somente em janeiro de 2022. A preocupação com a data de realização do exame começou após a publicação de uma portaria no Diário Oficial da União na última terça-feira com as metas do ano do Inep para o ano de 2021, mas que não previa a aplicação do Enem. Durante uma reunião com o Conselho Nacional de Educação, o presidente do Inep, Danilo Dupas Ribeiro, foi questionado sobre a realização do exame ainda neste ano e ele informou que definirá a data do Enem neste mês. Também falou que há o engajamento de todos os servidores para que o exame seja realizado neste ano, mas ao mesmo tempo destacou questões orçamentárias. O ministro da Educação, na quinta-feira, enviou um ofício ao ministro da Economia, Paulo Guedes, pedindo liberação de recursos para as universidades federais e também para a aplicação do Enem. Após remanejamento interno, parte dos recursos bloqueados para as federais foi liberado. Na quinta-feira, os documentos internos do INEP, entre eles um despacho, mostravam que já havia intenção de aplicar as provas do Enem nos dias 16 e 24 de janeiro de 2022. O INEP nega a informação. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, declarou que o Enem deve ocorrer entre outubro e novembro e minimizou o vazamento do despacho. Redação CT. Apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Laro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde!